0: 喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小卢 Roy， 我是专业键盘看球的香港小吴康海 i 康， Kong, 今天我们又把运动世界的专人作家、身兼知名 Parkes、哇干打 p r a y One 的主持人，最近很忙哦，骚<笑>人请回来了，骚人
1: ，Hello 大家好，我是骚人，我刚今天早上刚冲完浪，然后晚上。<笑>去选秀会，开一盘录音，确<笑>实今天是蛮硬的
0: ，真的，而且现在已经十一点半了，好好好，赶快录一录。哦，哎、欸，对啊，那你你到会场，你有看到什么有趣的东西吗？要不要来一个现场回报
1: ？呃、欸，应该这样讲，我觉得我去现场蛮有我惊的，就是真的你会感受到这很非常呃职业赛事这种响艳的感觉。嗯嗯嗯，对，那呃，因为现场可以看到很多各个球团的人，然后各个呃球员的经纪人，或者是就是球员的代表等等的，就我去现场跟很多人聊天，然后就是去感受一下现场气氛啦。这样
0: 。哇，哎、欸、康， Kong, 你自己看，你有看选秀的过程吗？有啊，我是那个真的是很难
2: 想象啊，就是在。台湾或者是说亚洲这个地区，你能弄一个就是有模有样。就是上一季我记得是就线上，然后就陈建州他自己硬要弄一些效果，然后弄不成嘛。那今年就有质感很多、啊
1: 。<笑>我我我觉得可以 s h 一下那个矿还有崇伟他们，就是联盟他们的人，他们真的很用心的在准备这一次的呃这一次整个活动。我有跟矿稍微聊了一下天，然后崇伟。后来结束的时候，他也问我说：“哎、欸，觉得这是怎么样？”我就给他，我这个是高标准一百分
0: <笑>真，真的真的有對對對那个那个
2: 质感差太多了，真的有一点 NBA 的感觉。嗯嗯
1: 、因为他们这次其实是采用邀请制的，就是每个球员只能带三个人来，嗯嗯、然后还有包含经纪人代表以及各个球团跟媒体，所以其实这次的人数是有限制的。
0: 嗯嗯嗯，我也是事前我有跟 k o n g 讲说。你们有没有请黑哥先把那个音控处理好，<笑>然后买一堆一箱乖乖围在那个音控旁边？有啊有啊，这次真的自己我自己从线上这样看，我真的觉得说，真的很像 NBA 那种感觉。然后整个流程也蛮顺利，然后蛮流畅的，对啊。嗯，我只是觉得后面，哎、欸，康，你不是说后面那个小丽聊天那里，你觉得如何？
2: 没有啊，他那个是采访小丽啊，采访<訪>小丽<笑>。我他小丽讲话大概就比全全部新秀加起来还要多吧。哦、嗯，
1: 比较轻松嘛，小丽她比较比较好带那个学弟讲话这样
0: 。<笑>是没错啦，只是好啦好啦，其实还不错啦。只是我我我我个人啊，私心会觉得说小丽那个角色应该再换一个更专业的。我我我我我个人个人认为了，会比较问得到。我小
2: 有小丽去当黑哥的那个角色去宣布，去谁谁当选这样子会蛮蛮开不行啦。不行，其是可
1: 是我我我有不一样的观点呢、欸，就是、嗯、第一个，我觉得小丽完全不可能去当黑哥那个角色，因为这个角色真的必须要是联盟的执行长来做，然后再来小丽。呃，我我是没有听他的访问啊，但我后来后来有去看了一下大家的评论，大致上都是好评。然后，<對>呃，你说专业不专业？其实我觉得小丽他自己说，作虽然他现在是球员身份，但他其实有很多他自己的兼职嘛。那他自己本身也是 podcast 的主持人。我我自己觉得球员他应该自己知道说在什么场合必须要做什么事情嘛。所以我不觉得我们应该要是用他是球员兼。媒体人的身份去否定他要当主持人这个角色，嗯嗯嗯而是根据他的表现，我们来去评判说他到底做的好还是不好。那我没有看线，我没有看到，因为我人不在那个小房间，所以我我对你,你没看到，多
0: 做评论，对 ，OK OK， 对没关系。其实反正我我自己是为这个选秀会打九十九分了、啊，嗯，九十九分，一百分就是可能。我们选的人有点多，<笑>我们等下再谈。<笑>我们等下，你们选的那个可以直接组一队啊
1: ？组一队夏季联盟啊<笑><笑>、欸！不过不过我講，我讲一个，我在现场有有觉得很有趣的一件事情是，就是你撇除可能大家比较知道的前四顺位之外，其实这是大家在现场大家都很都不太确定后面到底谁会选谁，就是是真的。不是说像可能是瞧好的，或者是说已经有签约的那个状况，而是每个每个人都在都在讨论，就是你在现场跟每个人讨论，他们打每个人都不知道到底谁要选谁，即使是联盟的人，即使是球团的人都很 c o n f u s e 然后基金公司的人也在各自在讨论这样，我觉得这是真的让我感受到哦，台湾的篮球是真的已经迈入所谓的职业化的这种感觉
0: ，对啊，没有彩排嘛，我知道，我知道。<笑><笑>我知道你要讲什么<笑>我，我没有在错，我没有在错，没有彩排。OK OK， 好啦，那我们进入我们真正今天的主题啊， 2 0 2 2的 ProSLy 新人选秀。那我们就从第一位张镇雅开始讲起，领航员。这个应该大家都没意外吧？前四我觉得可以包起来讲、欸，哎，包什么
1: 我？我我觉得这样啊，前三顺位大家欢迎去收听球场第一排<笑>
0: 對。对，我也这么觉得。今天<笑>有人烧的有点累了，<笑>不过这个这个选择我是觉得不意外。那因为我有我也有听嘛，我早上有听你们球场第一排你在里面讲的，嗯、那你自己觉得说张振来在第一季领航员的角色的话？他有机会打到先发吗
1: ？我我自己觉得应该还是会替补出发，因为如果俊祥打到先发的话，应该会是现在比较适合的角色。嗯、那我自己觉得正阳应该会在第一个赛季一开始啊，我觉得他必势必会必须要从替补出发，然后去慢慢适应。但如果李阳把他拉到先发，这也不是不可以的选项，因为毕竟他自己本身就是射手，所以他本身就没有持球的需求。那这样就会让他增加他自己的战术多样性。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯嗯而且我觉得就是你把这一百三个，像是把世金洋，然后卢俊祥，再加张正雅，这至少看起来，这上一季呃，领航员最大问题是篮板保护嘛。那如果把三个车椅摆出来的话，相对来说就是篮板保护会比较好一点。当然，我这现在讨论我们没有包括到杨将的部分，但我觉得。呃，把身高把侧翼从二到四号位的这个这个阵容的身高拉高，我觉得是一个趋势了
1: 。最主要是他们现在、哦、呃领航员的整体风险其实是非常齐的，而且他们今年又补了陈立焕，然后玉瑞不确定会不会回来。虽然玉瑞打应该是二号了，但对，就是我觉得就整体来而言，<对>领航员其实他们整体的风险是非常齐，而且我还没有讲到黄宏汉，所以张镇雅能不能达到先发，我觉得。呃，这倒是没有到这么重要，但他第一个赛季要怎么好好的适应这个体系，我觉得会比较关键。嗯嗯，对,
2: 对 ，OK， 直接讲就是教练的问题了
1: 、啊。<好><笑>不过啊，下一季是卡米诺斯啊，卡米诺斯就还好，就我我自己觉得中规中矩，哦、甚至他他其实是蛮好的。如果你没有看，那很好
2: 啊，<他>不是他我也不会跑去看 T1 了。
1: 啊<笑> ，OK， 对，因为其实上一期看到太太阳的比赛内容其实是非常好看的，就是它有很多半场阵地战的呃战术变化。那我自己觉得，对于镇压这种射手而言，嗯、应该会是相对起来比较有优势的地方
0: 。好，没关系，这个部分战术部分我们等一下稍微如果有时间空档的话再谈。那我们就到第二顺位的话，当然就是勇士选择的陈范博业，对。陈范的话，我自己觉得他可能，你你觉得他的 plus l 力真的要打出来，需要待几年？
1: <笑>我觉得他需要打出来这件事情，倒不用太过担心，只是他要先怎么样在副帮里面，呃，博取自己应该要有的上场时间，这个才是重点。因为说实话，陈、嗯、范博彦他自己本身的身材条件就摆在那里，对本届所有的球员里面，没有任何一个球员，包含体能还有身材条件，会比他还要更。多。好的，<对>所以陈范博彦，我我自己觉得他本身就是一个很适合打职业篮球的一个人。即使他，我我讲这样好了，假设他现在他是一个美国人，然后他拥有呃，可能不一定是195 195公分跟90公斤，但就是同等比例的身材的这个球员，他或许可以去打美式足球，他可以去打篮球，就是他本身的身材条件就是一个职业运动员的。身材条件， Ready, 只是因为他过去<对>包含他能人，然后他后来去践行，他一开始都还是打中锋，嗯、那后来才转型去打到前锋的位置。对,对，那我自己觉得他本身所有的条件都非常好。那他现在第一个赛季，他应该是要去争取他自己的上场时间，但我觉得富邦会愿意选他，就是因为他们想要在杰哥。然后可能我不知道顶哥还有文成他们到底会不会续留。那假设续了，对，我不确定，因为如如果说他们不续的话，嗯、那同样他们还是必须要有这个锋线的人去顶上来。那假设他们续了，<对>等到他们退休了，那同样的成分他就必须要顶上来，所以他应该是要在这个赛季或者是这他在新人合约走完之前，必须要去争取到自己应该有的上场时间，还有去了解自己在职业赛场上的定位。OK。
0: 控嘞、欸，嗯、控你有对他有什么想法？我觉
2: 得他如果如果你像你刚才说，他要第几年才能够在职业赛场上打出自己的身价？我觉得三年呐、啊。我们用周桂义的的成长轨迹来看，那陈范博燕他有呃身体素质在那边，就是看那个体测的那些比赛就知道嘛。基本上快攻他就是可以直接硬扛一一到两个本土球员直接上来。我觉得这和张忠宪很像。其实要把它塞进副帮体系里的进攻不难，只是说，呃，副帮他要求的应该会是更多，就是因为他们这些，就是例如跑快攻或者是做掩护这些部分。嗯、说真的，他们他们不是没有人呢。嗯、<以>对，所以基本上我觉得陈半不元他就是除了这些基本功以外，他还要想一下他能够在副帮做到更多什么的东西。因为说真的，周桂宇他也是到了后期才。把他的一些就是转换进攻啊，或者是、嗯、呃传球的部分，展呃展现出来，他才才能够在季后赛有机会上场。不然的话，那如果他的功能性太单一的话，我觉得他没有办法取代掉球队上面的老大
0: 哥。对 ，OK， 好，那我们就顺利的来到我们的第一轮第三顺位，一样，我们领航员选了一个笑得很开怀的白耀成。<笑>真笑很开心的，<笑>真的笑很开心哎！天哪，这我都不知道该怎么。哎<笑>、欸，牙齿都露出来了，真的太开心了。这真的是相较之下啊、哦，算了，不要再嘴了，好了。那这个这个选择，大家应该也不意外了。我自己也觉得，因为我打从在讨论选秀的时候，我好像都有不断有讲过，我蛮欣赏白耀成这一位球员的，就因为他在亚洲杯资格赛的时候的，我自己觉得说他在里面的表现。不管是场上的视野啊，或者是说他对于那种身体对抗，其实也算是在，就算是在亚洲的赛场上，也不会说落居于下风。那对于领航员，一定是一个很好的补充。那骚人呢，你自己对他的观察
1: ，我会这样讲：白耀成，我非常非常的喜欢他。嗯，因为白耀成，其实你看到他在传球上面，他是非常有创意的，尤其那天在选修测试会。<對>但我觉得我覺得必须要再次的强调，那个选秀测试会的参考价值可能真的没有这么高。但白孝成他的传球创意性这件事情，我觉得是无可取代的。就是今年的任何一个球员都没有他这种在传球上的天赋。嗯嗯那在我觉得他在攻击的时候，他在执行转换快攻的时候，他的脑袋是非常清楚的。就是他或许不会是那个快攻的终结点，但他在执行快攻的时候，他可以很快的就。找到他的队友，然后抓到那个路线，去给到可能比较适合的位置出手。那这个是今年所有的球员当中，我觉得没有没有人可以比可以跟他 compare 的，可能少数可以跟他比较的那个人在呃在 T one 那个人叫古毛维加，嗯，对，對但这两个人的型又不太一样，<對>白耀成相对起来，我觉得他的进攻上面又更加的锋利一点。然后再来，他的外线在选秀测试会上，我们有看到其实是有在进步的，就是相较于他过去在一所大学的时候。对，那我觉得虽然我在球场第一排也讲过一样的话，但同老样子，我觉得我对白孝臣最大的可能疑问、比较大的隐忧，可能还是在于执行党拆这件事情上面，嗯、因为说实话，现在整个领航员的阵容摊开来看，他们的后卫只剩下三个人。对。一个是李家康，一个是关达佑，另外一个是小白。那、嗯、我自己觉得，理论上领航员应该会把小白拉到先发区，然后家康带第二阵。嗯、那我觉得关达佑可能有时候会见到二号的那个位置去。嗯,嗯，只是关达佑，我觉得他在卡米诺斯教练底下，可能相对起来打不到球。那那这个我觉得是后话啦，嗯嗯最主要是小白他自己要怎么去适应这种半场攻击，去跟大个子搭配的。的角色，因为其实今年领航员他们补了一个中锋，一个后卫，嗯、还有一个是谁？一个是吕菜啊
0: ，吕菜算对对。我是说，
1: 我是说那个，我是说杨将
0: 杨将吗？一个中锋
1: 哦，对，所以是两个双，就是双塔，然后再加一个后卫嘛。我们先撇除那个后卫，或许那个后卫其实才是那个先发的后卫，我不晓得，嗯、因为我我不知道、呃、安哥是怎么想，然后他们的卡米诺斯教练会怎么样的去安排，嗯、但。假设是那个菲律宾后卫去打先发，那小白我觉得打第六人倒是蛮适合的，就是第六人去带节奏这件事情，我觉得是蛮适合他，就有点像是太阳那个时候 t u k e r 去带二阵的概念。嗯当然，嗯、我觉得这两个人的天赋跟能力是完全不同的。嗯、可是我， <Okay. S 1> 我我我想要表达的就是<笑><打>道理是一样的。<笑>没有没有没有，我没有怕，我是说真的，就是道道，嗯、我觉得道理是一样的，就是只 <Okay. S 1> 是不同型而已。对啊。嗯嗯、然后再来，呃。我刚刚有讲到嘛 s u n n y s u n y 他的进攻主要还是以破杀为主嘛。<对>那小白要怎么给到球，要怎么去跟他执行挡拆？对，那我觉得这些都是他可能会面
0: 临的挑战。那
1: 另外一个中锋，我就相对起来比较不熟悉，我就不多做评论
0: 。OK， 没关系。另外一个中锋，我们等一下再谈好了，嗯、这个等一下再讲。好，那 Con 呢？你自己有对他有什么想法吗？我是对于
2: s u n y 和你。桑尼和白浩辰的搭配没有没有太大的担心了、啊，因为我觉得桑尼他除了 p o s e up 以外，他其实他的进攻技能包也蛮多的，所以我觉得白浩辰应该是可以和他搭起来。就是说，我就接应点这个部分，就是施金洋还有陈立焕这些球员，我不确定他下一季能不能打回他原本巅峰的水准。那我觉我觉得白浩辰他在持球进攻方面，说真的，嗯、呃。他不是那一种攻击型后卫，然后他也不会说就是有很强的得分意愿了。的确是需要一些建议点的帮忙。我觉得领航员就是基本上除了张镇牙以外，其他的那些像是黄黄红汉呐、林金榜这些球员，
1: 榜哥应该下一季不会打了吧？
2: <笑>我觉得应该不会打。对、啊
0: ，榜哥下一季不会打了、啊，对，
2: 应该是不会打了。但是施晋瑶和陈立焕，我会，我是比较担心，就是。如果接应点不是那种得分型的，我觉得林呃白欧辰会打的有点辛苦、嗯啊
0: 。那就我们可以再观察。那第四顺位就是我们一样，我原又选了丁恩迪，你们两个有对他有什么观察吗
1: ？我觉得是这样啦，丁恩迪他在正大的时候，他大部分都还是以抢篮板为主，他的进攻都还是围绕在禁区嘛，因为
3: 对
1: 正大的配置是有很多的射手，那他们的持球点是。尤埃泽，尤埃泽撕裂之后会有一个丁恩迪在篮下帮忙准备接应，然后搭配外围的锋线，或者是说像林彦廷在呃可能从旁边切入后的就是 cut 之后的增强的的破坏，嗯，对，所以丁恩迪的大部分的技能都还是集中在禁区。那我觉得领航员在这个位置选他，最主要我觉得可能就会是我们刚才讲到执行挡拆这个部分。白耀成如果在二阵跟他搭配的话，我觉得这或许是一个很好的选项。嗯
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，因为我我自己觉得 D N D 比起尼欧马或者是呃，可能那个今年没有出来的那个什么呃赛巴塞巴斯汀，对赛巴斯汀相对起来 D N D 比他们的技能还要更加的成熟。嗯，对，然后他待的时间又比较久，那我觉得在正大又是一个比较成熟的体系。嗯、衔接到下一个。职业赛场上，我自己觉得他应该不会像是尼欧马看起来有适应上的问题吧。嗯、相对起来，他會他更加的成熟一点。OK， 好，秋季上面对啊，
2: 我觉得他比近两年来看起来的外籍生都硬很多了、啊。就是从他的一些进攻手段看起来，可能你会说，呃，可能 UBA 的碰撞没有那么强，<對 S 1> 但是就是单就右眼右眼看起来。D N D， 他就算是面框切入，他也不会因为碰撞而掉球。这这个，我觉得就已经证明了他对抗性是能够让他在呃碰撞的情况下做到很。基本
1: 上 ，D N D 在大学端的时候，他在禁区，我我觉得没有什么人真的能够挡得住他。嗯，说实话，嗯，对啊。嗯、但其实正大他们，我觉得指挥教练做一件事情做得很好，就是他没有刻意的让 D N D 去主动的发动进攻。而是让他被动的去担任苦工的角色，让其他人去发动攻击。嗯嗯嗯那这一点，我觉得对丁恩迪这个球员本身而言，他进到下一个职业赛场的时候，他在适应上会比较快。就比起可能像什么台一大的阿拉萨，嗯嗯他到下一个层级，真的还会有人像他像过去台一大一样为球让他执行低位进攻吗？<打>去让他去打洋将吗？<對>基本上我觉得很难啊。就是你。你到了职业赛场上，你终究还是必须要去执执行掩护，然后去跟后卫进行搭配，然
0: 后用
1: 被动的方式去得分。<對>但呃，我我觉得这一方面，丁恩迪应该是
0: 有办法胜任對對對。对，所以其实其实我们这样看这、嗯、这个整个全部的选秀，其实大家都讲到一个重点：如果他在 UBA 原本练习的一些得分手段是可以很容易衔接到。职业赛场上来讲话，相信他们对融入职业赛场的呃速度上，一定就会相对快很多。那接下来这一位应该就是会大家会很有嗯惊讶的人，就是第一轮第五顺位，那新竹工程师挑选是伊波卡。那两位对于这位球员，大家我我我先讲啦 p T E 上是真是一片哗然，觉得说很奇妙。那骚人呢？我這樣你自己觉得？我这
1: 样说好了。今天选秀会上的时候，呃，我在跟于大，因为我们两个在站在一起在，在在聊，就是选秀会嘛，我们就在看场那个他们的选秀状况。那对，一波卡被选到的时候，全场哗然，真的，大家就是哇的那个状态。其实今天整个选秀会上面有三个这种哗然的时刻：，第一个是一波卡，第二个是梦想家选择放弃，第三个是高层人落选。那伊波卡被选到，我觉得基本上啊，我认知上，工程师应该是希望可以增加他们第二阵容的终结点，
0: 嗯嗯，嗯尤
1: 其是有持球进攻能力的。那我觉得伊波卡在这一点上面，他应该可以做得很好。对，就是他比起像他的队友 Daniel 或者是 Sabastin， 他在篮球的底子上其实是相对起来比较成熟之后才来台湾的，所以。呃，其实四星在后面的进攻，很多时候其实是依赖他以及呃，在第二轮第三顺位有被选到的李威廷这两个人在发动进攻。我自己觉得伊波卡在工程师这个顺位被选到，但我觉得大家都觉得非常非常的意外嘛。不过我个人认为，相对起来可能。包含张杰伟还有盖比，他们的技能现在都比较没有办法符合现在工程师他们想要的东西。那伊波卡，我觉得他的进攻破坏力是比较强。如果在第二阵容跟他搭配的话，我自己觉得对工程师来说会是某种程度上的优势的。那当然他缺乏外线，呃，让他们没有这么好的空间感，这也同样也是劣势。但我觉得不管怎么样，他应该是一个现在集战力等级的外籍生。嗯，你自己
0: 对伊波卡有没有什么观察？我自己是对他的持有
2: 进攻没有太大信心。说真的，他很多持有进攻都是面框以后强行突入，然后再拔一些中距离，或者是或者是切入的。那这些这些进攻手段，说真的，我对于。把他直接搬到职业来说的话，我对于这个是比较担心的。我甚至有点怀疑说，工程师他根本没有想太多。那 D N D 被选到了嘛，然后他需要找一个就是吴代豪还有荣医生离开以后的一个替补内线啊，随便啦，最像内线线的那个伊博卡就直接选下去的<笑>样子。但我也我也能够理解， Dawson 他刚才讲的说，就是 Ebooka 他是能够作为一个终结点去发挥，因为毕竟朱云豪他主要还是以投射为主嘛，然后嗯嗯呃用投射去做一些可能持球，而、呃、李一辉说真的他他的面框切入基本上就是切进去切到一半就直接换成背身了，那呃这也不太像是一个，就是因为毕竟工程师他还有。辛巴，或者是我们不知道，可能阿基诺还有 Anthony Bennett 会进来，那背身也不太适合工程师的体系。那相对来说， Ibaka 他的面框切入可能会是比较适合工程师他们想要打的东西。但是说真的，我对这个没有太大信心，所以呃，就看他们吧
1: 。那你觉得跟荣易生相比，<笑>你对谁比较有信心？哈哈哈
2: 。没有啊，那个、那个那个有意思就苦攻啊，然后你伊波卡再那也是苦攻啊，那那个苦攻撑一年没关系啊
1: 。没有没有，伊波卡比较不像苦攻，他的角色我觉得比较不会像苦攻，他的但是攻击破坏力我觉得会好很多
2: 。对了，但是我觉得那个罪恶工程师会把他变成苦攻
1: ，这个我就不知道，要要看他们到时候怎么定位。但就他原本所展现的能力来说，我觉得如果把他当苦攻在用，真的太浪费了，那他应该会蛮难用的，那会蛮难用的。我真
2: 对
0: 对对对的，好，接下来我们就来到了第一轮的第六顺位，是由富邦勇士选到了简廷照，这个应该就是大家引锦期班的南湖双枪的终于合体了。那先给康讲了，你自己怎么观察简廷照这位球员？我觉得我一开始对他的印象就是
2: 一个射手，然后有一些许的持球能力，但是在看到他在选秀测试会上面的表现，我觉得。说的你要他控球，其实也没有太大的问题。那他的身高是180公分。那之前勇人教练也有在我们的 podcast 里面上来嘛，然后他就对于传统控球其实没有很大的喜好。那对于他来说，就是要能够防守，然后不然的话，你被打点，然后控球又没有特别厉害的话，那你就直接等被换下去。嗯， um, 我觉得简廷照他的确有达到那个富邦他们的身材的需求，而且他也有和就是周贵宇搭配的默契。那个，嗯、我觉得他能够很快融入这富邦的体系了、啊，就是相对来说，呃，会是一个比较集战力的选择，甚至说未以未来性来说，呃，他的球商也能够让他在未来帮富邦分担了不少的压力
0: 。嗯。那骚人呢？你你自己觉得说简廷照自己在富邦的话，他有没有什么有可能需要再去加强的部分
1: ？我先这样讲好了。简廷照在大学端，他其实相对起来存在感没有那么重，最主要是因为第一个他们的持久点是古马维佳，再来他们的第二进攻点终<對>结点是陈范博彦，然后他们的另外一个进攻的外围的破坏者，这个人是高层人。那这三个人真的，我觉得就终结这件事情，或者是说持球来说，都可能比简廷照他现有的技能还要再好，所以他相对起来就会变成被牺牲的那一个。可是，如果你没有看他在大学的比赛的时候，就知道简廷照他其实是一个很聪明的球员。他在空手跑位的时候，空包含空切。我我自己在呃看他今年的比赛，我就觉得说，我有点担心他会落选。我我说实话，<笑>因为第一个他的数据真的是不好看。对对，對那但但其实他都会在一些对的时间点做对的事情，那这就真的是要看完他整场比赛，你开来就绝对看不到，他来绝对
3: 看不到。嗯嗯，嗯嗯
1: 对。那再来我觉得刚刚有提到就是搭配的部分，他跟周桂宇搭配
3: ，南湖
1: 双枪这个大家都知道，嗯、呃，他们过去搭配其实是那个时候其实南湖分两派，一个是简廷照派，一个是周桂宇派，就是很多迷妹。<笑>听说是这样，嗯嗯嗯因为我嗯嗯因为曹君香跟我讲的啊，曹君香他们队友，啊、嗯嗯、他他私底下跟我说，的，对啊，那呃 TJ 那个时候的确他是有很多很受欢迎，那但是他后来不比较不幸啊，都受伤。对，不过简宁照他其实是一个攻击型的后卫，所以我觉得就搭配上来说，就我刚刚有提到他的控守走位其实是很好。那其实你们可以去想象一下，假设现在周桂宇跟陈范博彦这两个人搭在一起执行一个 pick and pop， 然后执行 pick and pop 之后，简廷照用自己的无球去当一个 decoy，、嗯、去把对手对面的防守者带走之后，然后周贵往内线切，<对>这个时候陈范博彦可能他可以，呃，他可以在从后面跟进，然后简廷照在外围埋伏，嗯、就是我觉得篮球是这样，呃， 5打五。这五打五，当然纵然看起来像是一个五个人的团队进攻，但实际上很多的战术都是以三个人为主。譬如说像什么 Chicago Action 呃、呃 Miami Action， 当然这两个战术长得非常像，嗯、但我的意思是说，通常三个人、三个人的进攻是一个我觉得很多时候半场上很重要的的武器啦
2: 。那哦，感就有点像是年轻版的福禄寿，对对对，有点
1: 类似这个概念。我我我觉得现在。复复方为什么他们会选陈范博彦加简简廷照？很重要的是，他们已经有一个既定的默契在。然后再来，<對>明年的复方要打什么？打东超，或许还要打 ABL、嗯。他们的 ABL 汇集还在哦，然后还要打 Plus l 力、嗯。所以基本上，我觉得复方他们真的会需要这种集战力，就是不太需要再花时间去磨合，而是比如说现在把这三个人陈范博彦、简廷照跟呃跟周桂宇三个人放在二阵，很快他们就可以打出他们的化学效应。默契，嗯,嗯,嗯，这种东西在。<對>那当然，陈冠博彦本身就是天赋嘛。那 TJ， <對>我觉得他会是这两个人很重要的润滑剂。嗯，这个我觉得是富邦许哥在选他的时候想的逻辑啊。我个人是这么认为
0: 。对啊，就简单讲一句话，富邦怎么输，对不对？好啦
1: ，所以我觉得，我觉得这个三人组，呃，富邦现在面临可能一个比较大的问题是，他们有一个老跟少。呃，老中少嘛，对不对？他们的中可能相对起来比较少，<对>就是有有一个小小的断层在。嗯，相对啦、啊，<中>我们不要，我们先不要讲那个中线。中线，我觉得你可以把它归类在比较偏老的那一派，<笑>因为他说实话，他也他的年纪也<笑>也不小对
0: 啊，三三，他他跟我同年啊，三十三嘞，了不要这样。我现在跑一个全场，我就开始喘了，对不对？那对啊，那那
1: 既然这样的话，我觉得他们在培育新生代这件事情，他们应该是有有计划、有系统性的在做这件事情。建宁照或许他一开始在打职业的时候，他的数据不会很漂亮，但我觉得他会是跟这些年轻球员搭配上面一个很很棒、很棒,很棒的润
0: 滑剂。对，好，嗯嗯，那我们就期待他下一季的表现。那 OK， 赶快来到我们的第二轮的第一顺位，又是我原选到的林子伟。这真是神来一笔的一偷啊！邵任
1: ，子伟基本上我很喜欢他，那我跟他的感情也还不错。他有一些可能球技上的问题，也会呃，我们两个也会讨论啊。不要说我给他意见啊，毕竟我不是打职业篮球，的，但我可能有一些呃想法上我会跟他交换。嗯嗯那子伟基本上，我觉得他现在有一个比较大的弱势在于他，因为他原本是高师大，高师大徐老师他本身。比较田径的，所以就篮球专业技术上面，我觉得紫伟是相对不足的。尤其像他之前去打亚洲杯，他其实就有跟我说，呃，像中华队的教练在跟他讲一些篮球战术、篮球术语的时候，他其实是听不懂的。这个是一个相对起来比较大的劣势。Oh, 對,对，那再来，另外一方面是，<對>呃，高斯大他们打很多是 fire motion， 那打 fire motion 的状况下，紫伟、嗯、他其实很多时候是队上的终结点，他有很多的持球权，但他到了领航员。领航员很多跟他同位置的人在竞争，那我觉得他就必须要去思考说，哦，自己在领航员的角色定位到底应该要是什么
2: ？我觉得这样讲啊，就是林志伟他在呃 UBA 或者是其他地方，就是写他是打控卫或者是说打后场，那在高师大里面那。呃，我觉得以他这个身材，就是188公分，然后82公斤这个身材，然后去打到后场能够控球，我我先不要说打到控位那么夸张，至少他如果能够打到后场2号位，以这个身材来说是非常有优势。但是如果他跑到领航员这个地方，就是一来高是大，因为就像刚才刀森讲的，就是呃，他们主要打 fire， 然后他基本上挡拆没有练太多，然后很多一些基本的阵地战。也没有练得太多的时候，他有哪一些技能包是能够摆在领航员这个体系里面？我觉得这是一个非常需要担心的部分。那如果你把林志伟摆到锋线的话，感觉他这个身材又好
0: 像没有什么太大的优势。我自己是觉得说林志伟，因为我知道他接下来 S 跟 T1 都有选到他嘛，那他可能会因为。呃，就是就像刚刚骚人讲的，因为领航员有比较多跟他差不多的位置的学长在那边，他有可能就会对领航员这个选择会有点怯步。但是我要在这里呼吁他，我觉得他还是，我还是希望他加入领航员，是因为我觉得在所有选择他的球队里面，可能领航员是比较有可以有系统性的慢慢的养成他，因为就像你们刚刚讲的嘛，他可能在以前的呃，在 UBA 赛场上他。获取到的篮球知识，或者是说，应该是说，真的能够呃跟上职业球员的脚步的的东西还没有到很多的话，我觉得说领航员是有那个环境可以慢慢培养他。我是希望他可以好好的，其实我也蛮喜欢他的啦，因为大家这么这样身材，如果真的可以打到二号位，甚至说往一号位去去移动，那真的是非常香啊。其实
1: 我很认同瑞刚才提到这件事情，就是他在领航员体系下的角色，呃，以及他在别的球队之间他可以学到什么东西。因为其实如果他真的去了云豹，但呃，他的上场时间多，可能他的发挥空间大，钱可能或许也会比较多，我不确定。但他在宝哥底下的体系就是在打。他过去在高师大家那个体系，我觉得对他来说，对对对,對，职业生涯上面可能帮助比较不会那么大。但是到领航员，呃，虽然说竞争力比较大一点，但我自己觉得他对于他自己可能生涯在面临职业这件事情上面的观念，我觉得他会比较好。然后再来，就算你讲的，比较有系统性，这点倒是<對>倒是蛮符合的。那其实安哥，因为刚好。选秀会结束之后，我有跟安哥稍微聊了一下。安哥是说他是安哥表示他是真的很很喜欢紫伟，那他其实是刻意拦虎的，就是他没有想到紫伟可以掉到这个顺位。对，對因为他因为大家其实很多人都觉得紫伟可能不是在新竹那个顺位被选到，他可能就是在钢铁的那个位置选到。那新竹在一支五的时候已经选的伊波卡，那二支一我觉得领航员可以捡到他，算是
0: 很棒、啊、很棒的一个选项。对啊，對啊對啊真的。真的 ，OK。那接下来我们就刚好聊到的是第二轮的第二顺位，由高雄钢铁人选择张杰伟。那这位外籍生球员，那骚人，你有对他有什么观察吗
1: ？我觉得是这样啊。钢铁人选张杰伟，释出了一个很重要的讯息，就是他们的今天的选秀会就到这边到此结束了。嗯。因为说实话，<對>他们大可以在这个顺位选一个本土，第三轮、第四轮再选张杰伟，都不会有人跟他抢，因为林航远跟新竹都已经选完了嘛。<對>那基本上，我觉得就这一点来说，呃，钢铁人其实现在摊开他们所有阵容，其实是很完整的，包含像他们的前面的后卫群，一二号位，刚才你们之前有上过你们节目的嘛？鲁哲义，嗯，嗯然后陈友伟，这個、不用讲，王绿祥，呃，在锋线。嗯锋线群的话，他们那三个老的周仪翔、李正如以及张博伟，然后再来四号位<對>有去年选来的林君豪、蓝少辅，还有王柏志。就<對>其实我觉得，就整体的阵容而言是蛮完整。再加上杨绛。那我觉得他们选张结尾，就除了我刚才提到的，他们在选秀会上已经结束了之外，再来就是他们可能会希望可以增加他们在二阵上面的。后卫深度，就是张杰伟。其实他在万能的时候，嗯、他有展现出很好分球上的意识。嗯，然后他在处理球决策上面，我觉得他也算是比较冷静比较冷静的那种球员。所以他也因此可以帮助万能科达带到四强赛。我觉得他是一个很重要、很重要的催化剂
0: 。对我，我我以为你要讲说他试出了另外一个讯息，就是说他们可能签不到林书好了，所以才空出了格子。<笑>哈哈哈！哈，<笑>你说啊
1: ，这个就不确定了，充满着不确定性
0: 。康呢？康呢？嗯
2: ，我觉得刚才 d a w s o n 都讲了很多重点，那我稍微补充一下吧。就是我刚才查了他的数据，我靠，那个张杰伟他场均拿到八点九个篮板，我觉得这是一个很重要的。我们现在不知道，就是 Taylor Brown 还有 Anthony Bennett 他回不回来。嗯、那但是他们下半季成功。呃，的关键就是钢铁人拿到一波连胜的关键是在于他们的一个一三一防守，然后而且再加上他们的换防性很好，嗯,嗯呃，每个人都能够把篮板拿下来，所以就是也能够帮助他们推动了一些转换进攻。那我觉得这也展现了说，嗯。张杰伟，无论是陈友伟还是张杰伟，他们都有一定的直接拿下篮板以后推进，或者是说保护篮板的能力。呃，这也让他们的一个一三一的防守，或者是全面换防，有更多的可以做出更多的变化。我觉得这也是呃钢铁人会选张杰伟作为他们的替补控球的原因之一。因为说真的，呃，他们也是想要把那个至少。空位不要被人家打点，这是最基本的。那呃，张杰伟，我觉得有达
0: 到这个东西啦
1: 。OK， 我可以补充一下，张杰伟就是呃，你们知道为什么要姓张吧？你们知道吗
0: ？因为女朋友嘛。对对，因为他女
1: 朋友，因为他女朋友姓张
0: 。所以，哎，可以这样登记的，我还我还真的不知道。
1: 对啊，就他来台湾的时候就登记了这个名字。那我我特别提这个，是因为我我对他的印象其实非常好，就是。他的访谈，还有就就我的侧面观察，我觉得他是一个很有点优雅、有点优雅的那种外籍生，<笑>就是跟他的外表有一点点反
0: 差，这种感觉。对对对，我我个人是蛮喜欢他的，对啊，就期望他在高雄钢铁人能够有很好的球员生涯。那好了，我们接下来终于来到了第二轮的第三顺位，是由新北国王选的李威廷，这又是骚人的好妈鸡。来讲一下，你好，媽吉在这里怎么被选到的
1: ？我的好学弟，我的好学弟，只能说还好，他有被选到。<笑><笑><笑>你都不知道我在选秀会上面帮他捏把冷汗，然、哦、后他们选到的时候，那个心中的那个高兴是比别人高兴大概两倍吧？
0: <笑>是啊，没错啊，因为就看大家看那个新人的对抗赛的时候，差一点把他自己玩到大普叠板烧去了。对
2: 啊，那还好。<笑>我我还记得我那一集基层教流的那一集，我直接把他摆到第一轮第三顺。我对啊，因为第一轮第三顺位，那时候我现在看那个选秀直播，我也是超错上，<笑>就是哦，李威廷什么时候被选爆啊？<笑>那个我不能这样奶掉啊。
1: <笑>我觉得威廷他在选秀世会上面真的是显露了他非常非常多的短板。他昨天、嗯。所以他很紧张的打电话给我，问我
0: 问我怎么办
1: ，他会不会没有被选到？所以<笑>他很紧张了。那、嗯、呃，我也没有安慰他了，我也不是用安慰的，而是我让他知道一下他现在可能会遭遇的状况。然后我有稍微念了他一下，因为其实他那天展现出来的短板，我都有跟他讲过。嗯，那我我他我觉得他那天有点太急于表现，可是为什么他有办法可以在前两轮就被选到？我觉得。很多人可能忽略的是他 U B A 赛场上的表现，就是他其实过去在大一大二的时候，他一直都是他甚至打不到球，但他后面他就是打第六人，嗯、他就是那种一上场就可以把你的节奏带的很不一样的那种球员。嗯、他的进攻破坏力很强，那他是左撇子，所以他的所有的攻击就很容易扰乱对手。但他的防守有相对的劣势啊，就是他很容易在跟防上面，我觉得他做的很差，就是他很容易、嗯。呃，这该怎么讲？也不能说要旋转门，就是他脚步踩的部分很容易倾斜到单边，然后就会导致说对手很容易透过他自己脚步的踩，然后就往另外一边攻击，然后他的防守就崩溃了。这是我自己觉得这有一点像是四星养成的坏习惯，因为他们都太习惯后面有外籍生会保护他们，就、嗯、大家可以去想一下爵士队有他爵士的状况。对对对。<笑><笑><笑><笑>那这件事情我念了他非常非常久。好，我们先撇除防守，他在那天进攻上面的表现，我自己觉得参考价值不大。理由在于，其实李惠廷他是一个很好的中距离挡拆执行者。嗯，对。那我觉得这一点，我之前一直跟他强调，这个会是你在职业赛场上面很重要、很重要的武器，所以你一定要磨练。那再来，另外一方面是他在关键时刻的表现，我觉得他是很敢、很勇于承担责任的。其实，如果大家回去看，嗯、他们在打一手大学的，我忘记是预赛还是复赛，反正就是有一场打到延长赛2 OT 还是3 OT， 2>, 是、啊、<對> 2>, 2 OT 对对，威廷<對>就是扛着四星走到最后的那个球员，但<對>他最后抽筋嘛，<對>他有没有通了一下电话，<對>他就是讲，呃，他反正就是太累了啊，什么什么，我就是稍微。讲了他一下，就是自己平常应该要补充什么什么,什么呃香蕉什么之类的啊，那个是题外话。<笑>对，嗯、那基本上我觉得他是一个很勇于在 c a u s h time， 呃，承担自己的责任，然后在进攻上面，我觉得他的把握度其实也是够的。就是就我刚才讲的嘛，他在挡拆上挡拆后的执行，然后他其实就出手机制来说，我觉得他是用那种由下往上带的那种。One Motion 的机制，但相对起来我觉得比较容易被改。嗯、可是我觉得它是有有办法在射程上面可以慢慢往往后拉的。那，但它现在的外围 K 选秀的稳定度其实是比较不够，因为毕竟它是真的需要求全的。呃、嗯，我、哦、其实那一天我大概我这一周啊，我这一周跟阴风光的阴风有去冲浪，嗯,
3: 嗯，那
1: 阴风就有。提我就故意试探性的问一下，说他们今年的选秀，他他是说他们有跟威廷测试，所以我那时候心里就大概有点谱。虽然他那天打给我，我就故意不跟他讲，<笑>让我也紧张一下，对不<笑>对？<笑>对啊，那我我大概知道，或许国王是会选他，就是很高的机会。那被选到的时候，我当然也是非常替他开心啊，因为他就是有点像是我弟弟的那种感觉啊。就是选秀、嗯、选秀会完，我还是稍微讲了他一下，因为。虽然说他现在的外表就是很多的刺青，就是看起来比较非主流一点，但我觉得他本质上是一个好人，嗯、只是有些呃，他可能会需要慢慢慢慢改善的地方，就是可能不管是呃社群，<笑>还是一些其他有的没有的东西。<笑>对，我就今天有稍微念了他一下，希望他可以在职业市场上有很好的发挥，很好的表现
0: 。对啊，他毕竟他们队上有一个士官长、欸，哎、嗯，其实我觉得、啊。对啊，他们队内气氛应该算不错，应该可以。哎，不过我要这里提出一个问题啊：他们国王队有缺后卫吗？嗯、你你有？你,有、啊、你看到？他们很缺后卫吧？没有哎、欸，他们有红字赛。胖
1: 哥不因为续约啊？胖哥合约合约到期
2: 啊
0: ？胖哥他。看起来也有想要退
2: 休的感觉哦。Oh, 当然，我觉得他还有一两年啊，但是，但你
0: 是找人接班也是也需要的。我覺得可是，他们还是有林世轩、洪凯杰、景佑哲、李李凯燕跟李丽人。可
1: 是，你要想哦，你要想林，林丽人他应该基本上上场时间非常非常少。那简佑哲、洪凯杰这两个基本上就是定位在射手啊。你不会把李威廷定位在射手这个角色吧？应该他应该会是第六人那种上去乱节奏的那种球员，对，那对那那世轩世轩是相对起来比较稳定的那种类型。那凯燕的话，如果他是先发后卫，那就不动嘛。这个基本上，所以他的竞争对手应该是世轩，那就是第二、第三控。但你球队终究还是会需要第三个控。那即使他的进攻技能比较偏向是二号位，但我我觉得持球。攻击破坏撕裂这,這方面，他倒是蛮 OK 的
2: 。我这里想要特别提一下他防守了、啊 <Okay> 就是，就是就刚才刀神有讲，就是因为他们说真的事情真的手蛮多的去域联防，而且他们就是靠外籍生在那边当扫把。但是实际上李卫廷他的防守的一些，他基本上他都能把教练交代的工作做得很好，而且他的压迫性也够。呃，我觉得国王其实有一个很大一个问题，就是啊、呃，除了李凯业以外，其他的后场或者甚至是说前场的防守都没有很好。那看一看李卫廷他能不能就是多少在防守的部分多做贡献，至少不会让呃，可能像是对工程师那一场吧，就被国高国豪啊之类的被碾爆这样子
1: 。我觉得 Coach Ryan 他在上个。球技其实我觉得防守端的东西比较少。那他今年算是续约，然后又有复数年，我觉得或许大家可以观察看看他有没有机会发展他的防守系统。那威廷要怎么去 fit 进去这个防守系统，这个就会是我自己觉得他一个很大的课题啦。那但我觉得他英文也不好，可是至少他在试星的时候，<笑>他已经跟外籍生搭配过，所以他至少。我觉得就肢体语言上面，他是愿意去跟人家沟通的。那我之前也一直提点过他，就是希望他可以在呃进攻上面多跟队友去讨论，就是不管是挡猜的角度，或者是说他想要切入的时候要怎么去帮他自己制造空间这些东西，我有一直去跟他说要去开始跟呃外籍生沟通。那他也的确在我跟他讲完之后，他有慢慢我在比赛中有看到这件事情发生。或许不是因为我的关系，但。无论如何，我觉得他在这方面是有慢慢的进步的。那他自己本身又是一个练球，我觉得他练球跟、呃、重量这些，他都非常的积极啊。他或许他的外表看起来比较分放，分放比较坏一点，<放>就是坏男孩。嗯、对，我是觉得还好，没关系，我跟他熟，<笑>我可以这样喷他。<笑>对，那但但他本质上真的是一个好人嘛？ <Okay. S 1> 对啊。
0: OK，
2: <好>那哦，我这里想要特别吐槽一下，就是我觉得其实虽然我是蛮喜欢李卫婷，但是那个国王是没有打算弄我一个风险的意思嘛。说真的，我觉得如果是我的话，我反而会在这个社会会选那个吕菜，因为你要张文平去守法是那个画面真的是历历在目
0: 。<笑>他们说不定后面还会再补强啊，会交易啊，大家来一个苏豪哥怎么办？对不对？
2: <笑>那个哎，苏豪哥，那李威霆就更惨了
0: 。怕什么？苏豪哥在 Plus 力可以打到二三号，好不好？不要这样，打到五号也……<笑>呃，但他一九多，他打到四号九三。对啊、哦，<笑>对啊，你怕什么？对不
2: 对
1: ？我觉得这个这个问题倒是还好，就是可以用杨将去补了。哦、oh,
2: 啊，对啊，对啊，也是啊。那个麦
0: 卡罗就是、哦、大,家大家比较忽略
1: 掉的是这个
0: 。对对啊，而且毕竟他们还有 Q 嘛，所以。他们就算找两个锋线型的那个洋将，对他们来讲也没有什么差别，对啊，对啊 ，OK OK， 好，终于来到了第二轮的第四顺位。为什么我要这样哀嚎？因为我们刚刚其实前面那一段已经录了，这是第二次，<笑><笑>对不起啊，骚人，<笑>那么晚还拖你拖在这，我我。欠你都会还你，欠你都会还你。好<笑>好，我们现在来到第二轮第四顺位，就是梦想家是直接放弃，所以他在今年的选秀会上是没有带回任何一个新秀。哎、欸，骚人，你觉得为什么他们做这样的决定？就预算不足吧？可以、欸，欸、<笑>开
3: 玩
1: 笑的，开玩笑的。<笑>对，我开玩
0: 笑，我开玩笑。对
1: ，呃，没有啊，就今年我们补的人真的补了很多。富人家真的补强补的，包含自由市场，然后我们现在有八个后卫嘛
0: ？对，对我现在讲出来，我都觉得哇，八个后一二三四五六七八，哇，真的八个后卫！别管了，反正这就是马刺队吧？那个反正就是
1: 七八个后卫啦。
2: 对啦，对啦，七八个后卫啊，一八五以上全部当锋线了
0: 。马刺队就对，对，这是七八个后卫，这七八个后卫真的真的有。好了好了， s 罗斯 y 的马刺队，马刺队，对，好，反正就是。人也够多了啦
1: ，我们人人很多啦，真的人太多，我们太多集战力了，不太需要，不太需要选秀啊。说实话，对啊，就不太需要在这个时机点选了一个新的，而且我们四号、五号位，我们也也有四个人在轮啊，对啊，三四个人在轮，然后三号，虽然虽然清掉了，不要讲清掉，<笑>清掉比较不好听，就是虽然我们交易走了力换。但我们也同时补了灌粮嘛
0: ，对对
1: 对 ，OK 啦，补、啊、了灌粮，然后 Kenny 偶尔可以扛到3号去，嗯，那、啊、还有 Doggy， 对，啊、或许我觉得永胜今年的角色定位或许也会不太一样，不知道。那假设他可以扛到2号位去，对梦王家的阵容来说，弹性也会比较大一点。那或如果再找。<笑>找个杨将，其实整个莫王家的阵容是非常非常完整，而且这个体系又壮了三年的。对啊，所以我觉得不在这个时机点选新秀，但固然我觉得大家会觉得有点可惜，嗯，但又可以理解
0: 。对对 ，OK。对了，你们人啊。梦想家怎么输？拜托！天哪、啊！不会啊，梦想家看起来八个后卫很可怕、欸，瑟瑟发抖哎、欸欸！去年不哎、欸，去年疯起来的时候，大家挡都挡不住、欸、对不对？对啊，而且你们又加了虾俊哎，那个、欸那個那個、拜托那么准的，那个骰子对，<笑>靠
2: ！
0: <笑>好了，我们不要再讲了。下下一个下一个，在第二轮的第五顺位是由新竹工程师选下了曾博宇小黑。那这个选择其实大家也是一阵欢呼啊，大家好像觉得说这个 HBL 的人气王都一定要累积在新竹的感觉。烧人你怎么看
1: ？曾博宇，我觉得曾博宇他就是一个假新人啊，
0: <笑>对他就是一个假新人，我也这么觉得。
1: 他的他的技能，我觉得，呃，虽然他是算是怎么讲，逆槃重生吧，嗯，因为他其实他在大学在明道的时候，他经历了很多事情，那他一度放弃了篮球，可是他最后透过梦想家的青年队，又重新燃起了他的篮球的梦想。我觉得这是真的非常非常励志的一件事情。那他在去年在九泰的时候，其实他是很重要的进攻点终结点。那我觉得他。新球测试会那一天，他展现了一个很特别的元素，就是虽然他是打后卫，但是他是比较高大的后卫，嗯、身材又比较厚、嗯、比较壮。嗯，那但他又同时可以在无球上面做出贡献，这点我觉得，呃，可能是工人是看中他的地方。然后他在第二阵容，假设不管他是打第一阵容、第二阵容，我觉得他的弹性都比较大，<对>他可以扛到二号的位置，嗯、这点是他一个很重要的元素。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们其实。呃，不确定说明年的工程师到底李文义的上场机会到底多不多？嗯、不确定。嗯、但他们现在主要的问题就是两个后卫嘛，但终究就像我刚才提提到，你还是需要第三个后卫，甚至郑博宇有时候可以打到二号位去，我觉得这点对他们的调度上面会比较比较多元，比较弹性
0: 。那你、嗯、我我
2: 我反而觉得郑博宇比较像是刚才道森讲的那个，在第一轮第五顺位选的那个在。板凳加一个外围的进攻点或者是终结点的角色啊，他我觉得他的得分能力的确有展现出来，而且他能够就是用他的身材吃掉一些错位。那我觉得他比较像，比起伊波卡，我觉得他更像是能够在第二阵容里面打乱整个节奏的人
0: 。我疑惑的点是说，因为工程师选完小黑之后，后面就没再选了嘛？然后他们目前账面上的。球员名单来讲话，其实只有十一位，连包含林明义哦、喔。那这样子的人数其实，因为我知道 Prossley 最低的登录人数是十二位，所以势必他后面还是一定要有补强。只是我就还有杨将啊，呃，不包含杨将，你就要十二位。包含位对， <Okay. S 1> 那这个是包含外籍生跟华裔。对啊，那他们我有听说他们有要补。<笑>某 SBO 前射手啊有，有将就我们天网前对對,对，就之前在听说的，听说
1: 的未证实哦、喔
0: 。有有有，我也我也有听说到这件事情。<笑>那我只是觉得说，好啦，就可能这个也是，因为我觉得工程师接下来会有
1: 很多异动了。我我我的观察就是，就我自己在产业里面的观察，我自己觉得他们会有很多异动。大家就这段年代能减进去吗？
0: 可以啊，我觉得这没什么啊，因为、啊、因为可以看，对，因为就连我不是在产业里的，我也有听到说他们后续还是有相关的动作会处理，对啊，因为可是因为卡在球员的合约，嗯、因为大家合约的结束的时间不太一样，哦、对啊，对啊直接做到台皮的那些过来，哎
2: 、欸，我们什么也没说。<笑>
0: 新竹二队嘛，说了，你说的<笑>你说的、哦，说说我空说的，这样<你>我都没有说，我没有说，什了，我说了新竹二队哦，<笑>好，那接下来呃，第二轮第六顺位就不意外了，富邦勇士在这一轮就弃选了，对啊、呃，因为我们人刚刚都有讲过，真的也很满了。那第三轮的第一顺位，我原又挑了吕菜鱼轮。那两位对这个选择有没有什么？有大家觉得很惊讶吗？骚人，我觉
1: 得这是一个非常非常 great pick，
0: yeah， y e a h pick， yeah，, yeah.
1: 因为我很我蛮惊艳的，就是因为我过去我没有看仙台的比赛嘛，但呃那天看了他在新秀测试会的表现，我觉得哦他蛮那种意外的，
0: 对啊，對啊
1: 就是他在无球跑位上面的接球。接球的时候，他很多时候他都可以马上立刻的出手，尤其在底角的部分。那他在防守端，那过去松山出品的嘛，嗯、防守端我最不担心就是这个。对、嗯，嗯、<笑>然后再來他的身材条件，我觉得很好。嗯， 1 9 0公分， 9 7公斤，这个体型，我觉得你在今年的选秀会上，少数可以跟他媲美，真的就是前面那两个，对，张镇雅还有陈范博彦，而且他还更
0: 重。对，對
1: 我觉得这点他在。呃，我觉得他先谈的时候，他一定有意识到说自己的对抗性必须要在更加强，才有办法在职业赛场上生存。嗯，这也是呃，为什么我会觉得这是一个很好的选项啦、啊，因为我自己觉得他的身材条件来说已经是职业 ready 了，嗯、只是他是要用什么样的定位在职业赛场上而已。那我个人觉得领航员在这个顺位选他真的是选的很好，因为我觉得他不应该是要到掉到第三轮的人选。
0: 大家可能对他比较怕，不敢选到他，可能是因为他被台皮 double 选嘛，因为台皮的 S 对对 SBL 跟 T1 都选了他，啊、對對對就感觉上台皮好像一定势在必得的感觉。那我自己本身在跟 PTE 在玩那个模拟选秀的时候，我也有我把吕菜是在第二轮的第一顺位就选走，因为。我也是因为新秀对抗赛时候，他圈粉了我了。我对我觉得他对场上的一些判断的话，是真的蛮让我惊艳的，让我觉得有一点点感觉可以往那个蔡文成那种味道去。当然，我对他的疑虑可能就是在于他横移的速度可不可以跟得上一些职业赛场的锋线吧？那如果他要在话实里面打的话，他可能一开始出发的位置还是会以四号为主，可能那他后续的、嗯、可能就是要往努力往三号移动的话，可能他在敏捷度这部分就要必须要去加强，对啊。我觉得这其
2: 实不会太麻烦了、啊。嗯、说真的，他原本就担任可能是大范围协防者的角色。说真的，如果把体系防守体系修一修，我觉得很容易就能够掩盖他的
0: 弱点了、啊。对啊，所以。这也是我觉得他跟林子伟到我们领航员都一样的感觉，就是他很适合在，反正我们服务员就很会养球员嘛，我意思就是这样，我们很会养球员，我不知道就来给我们养一下啦，这样。稍微想要有吗？<笑>我不确定。哎<笑><笑>、欸，你让我爽一下！哎、欸，我今天爽了一整天，就因为我们领航员选了<對>的不是你是想要
2: 把你是想要帮领航员找一些优点，但是我们不太确定那个是不是。对啊，对
0: 啊，啊！你们卡米诺斯教练应该是有机会了。对啊，對啊有啦有啦，至少我们领航员是一个体系嘛。虽然去年大家看不出来那個對<誰>，那谁谁不是体系？对啊。欸、你现在是挖坑给我跳哎
3: 、欸！<笑>
0: <笑>哦，好啦，算了，现在也讲不出来到底谁没有体系，可能就是我们隔壁隔壁县市那个吧，有啊，他们也有品。<笑><笑>我靠妈，隔壁很多县市也、欸、奇怪、欸。
2: <笑>我觉得同县市的那个啊，算了
0: ，没有了，没有了，没有，没有，我们没有要以下继续吧
1: 。以上言论不代表烧子。
0: <笑>好，啦，我们有。一直在在那个边缘。好了，那斯康呢？你自己觉得这个球迷人，你怎么观察？你是说吕赛吗？对啊，不帮我吗？<笑>没有啊，我觉得吕赛就选得很好啊。说真的，呃，
2: 一个可以帮忙砍砍到四号，甚至是说。啊，但啊，小守5号就算了，没有我你当我没说过那个，呃，一个可以扛4号的人，<笑>然后可以做大范围的协防，我说我觉得这是一个蛮不错的选择、啊、那上一季其实那个领航员其实最大的问题其实是在篮板保护的部分，那。今年他们选了桑尼，还有另外一个另外一个洋将，也是大洋将，我不太确定他的能力是怎么样的。但是，呃，在桑尼还有另外一个大洋将，他们能够把对方的洋将卡走之后，然后有没有另外一个本土能够把篮板抓下来？我觉得吕菜他的确可以做到这些东西。那呃，我觉得在下一季相对来说篮板保保护会。会变得更加好了。虽然我觉得某程度上也是那个管理层的锅，怎么会找尼莫过来？怎么会找<笑>那个？那个，我不知道。我觉得有女赛蓝白保护肯定
0: 会好的，你说是吧？是的，而且今年的安哥非常的厉害。<笑>去年的居然不是安哥，我相信今年才是他。<笑>那去年的是谁？我不知道。<笑>去年那个我不知道到底怎样搞的，对吧、啊？选什么？第一你要选什么？啊，算了。好，那刚好这时候我，我大家可能会比较疑惑，就是说，领航员现在目前以账面上来讲，五名星秀加加上现有的合约的人数上来说，有超过了就是 p l u s e 可以登录的16位，因为现在算一算一，大概有17个加零金榜了。当然，骚人也有讲嘛，榜哥可能可以退休了，可以退休之后应该就有位置。那还有，榜
1: 哥去年会上来，只是因为就是。气氛的那种感觉啊
0: 对啊，就气氛，因为要处理一下气氛嘛，不然三不五时大家一直 I G 发一些有的没的，对不对？<笑>哦，你知道现在网友多会截图，拜托、哦，对啊，这些我觉得职业球员真的对于这部分公关的处理，我觉得球队也是要注意一下。那个 I G 啊，该发发该发的东西啊，不该发的真的是私下讲究。
2: 没有啊，我看的很爽啊，所以发多一点
0: 。别队发可以啊，领航员不要再发了，真的烦。<笑>不不过我要讲一下啦，就是说这这有一个淡叔啦，因为目前我们也选的五明星人来说的话，就是白耀成跟林志伟还有吕菜鱼轮在其他联盟都有被获选，甚至是说呃还有 double 选的，就是 T One 跟 SBL 都有选到。那就我之前去看过联盟规章。就是五十之一，哎，五十之二，在讲新秀签约的部分，他有谈到，就是说，如果在新秀合约，就是说，在跟球队的时候，他没有报道，或者是说没有签约，甚至是说，反正就是相关规定的时候，他因为这样子，他有先到别的联盟去打球的话，他回来的话，其实李航源是可以履行他当初选到他的。那个二加一的新人的选秀的合约，我的想法是这样啦，如果真的不小心吕菜他们先到 T 1去打，我希望回来的时候，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，还是可以先回来為我们领航员。
1: 我以为你刚，我以为你刚刚在学那个那个什么这样吴忠宪，你們,宗你们的那个管理
0: 吴忠宪啊，你说吴忠宪不知道，宪哥见鬼啦。<哥><笑>我我是觉得说联盟其实可以朝这样子的模式去发展，就是说如果呃，就算今天，因为毕竟现在就是现阶段就是有三个联盟嘛，那你就很很容易有可能会有 air 的状态，就变空气的选秀签，那如果今天这个选秀选到了新秀，真的他先签约了别的联盟，我觉得该球队应该还是要保留有他的类似议价权。就是说，如果他真的有机会，他要回来 Prosley 的时候，那原本选到他的球队应该也可以先去跟他接触。那我觉得这也要纳入在联盟的规章里面，这样以后的话，其实甚至说成为一个交易的筹码，这個、就会更符合我们对于一些球员交易上的一些规定。这個、就可能会跟 NBA 有点像 ，Sorry， 你会同意这个点吗？
1: 我觉得这些事情就是基本上都还是要从规章制度这边去改善、去修正。因为现在说实话，呃，这些问题我个人觉得现阶段有一点点假议题。因为说实话，我们不知道两三年后会不会合并。那如果合并的情况下，<对>规章制度是不是又要在大幅度的修正？那他们的合约要怎么走？嗯、球员要球员的归属这些要怎么办？这些都是我们可能现阶段没有想到的问题。那嗯嗯呃，就像你讲的，如果说他们先去了别的联盟，最后回来的话，是不是应该要给球原选秀球队有提前优先的签约权？这点我是认同的。我觉得基本上你不可能白白的就是一个空气跑出去嘛
0: 。对啊，对啊
1: 。那我觉得呃，回来的时候势必必须要有一些补偿的机制，对于那一支原球队才会相对起来比较公平一点。但是。我觉得就我合约的内容来说，势必就是需要金额上面，呃，再重,重新谈判因为毕竟对一开始的立基点已经不同了，从新秀对到变成他已经是一个<对>呃职业的自由球员，我觉得在所有谈判上面都会有不同的状况
0: 。对，康呢，你对于这个议题你有什么看法吗？我觉得刚才你们讲得很很好啊，就是。你不
2: 能直接选了变控器嘛？那我记得 NBA 它也有一个叫签约权的东西，那呃，就是它是一个可以交易的手段。那就是目前的情况来说，就是有三个联盟在，那球员可能会去别的联盟打球，甚至我不会要说在三个联盟，你例如说他可能跑到海外，可能就是 CBA <对>或者是说对。呃，日本这些地方，那我觉得签约权也是一个非常重要的东西，因为有一些有一些球员，他可能是可能他好强，然后他要跑去 CBA， 然后呃，但是他想要找一个稳定的渠道，像是他回来以后也不会说没有球队要或者是怎么样，那、嗯、呃，这个时候就是签约权就给他一个很好的保障啊。那呃，就是让他出去追梦的时候，也不会担心说他回来回来的时候会怎么样。嗯，对对对对。那我觉得呃，这联盟可能也是要稍微检讨一下啦，这检讨一下规章，不只是说那三个联盟要怎么去协调，甚至是说呃，可能有一些球员他想要去追梦，可能是甚至是说挑战一下 NBA 的夏季联赛怎么样的。那我觉得有签约权这个东西对。呃，球球员或者是说球队来说，都是一个呃有比较有保障的东西啊。对，我觉
1: 得 <Okay. S 2> 我觉得之后球员工会势必要去跟各联盟，还有就是三个联盟坐下来谈，嗯、重新去拟定一些可能对他们全工会来说，呃，他们需要修正的方案了
0: 、啊。对、哦，要用球员工会的名义去发动这个。应该是说，去用球员工会的名义去协调这一个条约，会是比较好的结果。对，好，那我们接下来就来到了，既然都谈到这里了，我们就开始来讲遗珠啦。两位的遗珠，骚人，你你有觉得说谁怎么没被选到呢
1: ？这个就我刚才讲的嘛，高晨，<笑>当高晨没有被选到的时候，就是一堆人跑去。安慰他，黑哥也亲自下去，就是找人是啊，这样,<是>、喔、這樣对啊，就的确他是比较可惜。<對>那其他人就真的是相对比较被冷落的，呃，不要讲被冷落啦，就是因为高层大家对他的期待真的是太高了，就是但没有想到所有人的期待都没有化作球团对他的期待，<笑>这点是没错，真的大家都没有想到。因为我觉得高层啊，身高是硬伤，那再来，现在 Plus 真的太多小后卫了。嗯，<音>我觉得他自己是真的比较可惜的
2: 。对，最麻烦的是高晨，他没有在 T one 被点名到。
1: 对，所以基本上，呃，不要讲有没点名，他有撤掉，他有撤掉，所以他不符合在 T one 就是可以当自由球员的那个那个叫什么资格
0: 。所以，哦，是啊，所以
1: 他 S 跟他 S 跟 T 都撤掉了，所以。我我个人啊，个人觉得他有一点点把路走死了，就变成说他最后只剩下破这个选项。那当然，我们撇除像什么可能呃弯曲翼龙啊，或者是日本那边的选项，<笑>我们先撇除这些。嗯嗯嗯，就现在来说，我觉得高层呃他的处境的确是比较难过尴尬，对啊，但但或许他可以透过自主培训的方式。重新去证明自己吧，因为我觉得他真的是一个很棒很棒的球员。我如果说现在所有今年的新秀来说，得分爆发力最好的，我会
0: 选他。那你觉得他有机会到 NBA 去试试看吗
1: ？野球、哦，这个我就不不知道，这个不太确定。但但我觉得你讲的这个也是一个选项啊。说实话
0: ，对啊，我觉得他因为今年那个谁啊，丁胜如他不是也是也是先去 NBA 了，试过之后。然后我知道 ，Prosley 好像没有对 NBL， 好像没有，呃，就是他没有把，好像没有把 NBL 当做一个职业联盟、欸，哎，所以你就算去 NBL 打完之后回来，你还是要用选秀的，哎，没有吧？可以吧？是吗？有
1: 吧？他没有，他没有规定说职业是职业是要用哪一个、啊，因为像丙胜，丙胜也是啊，丙胜也是从从 NBL 回来的、啊
0: ，可是他，哦，对，他那时候回来的时候，李明义是 NBL，、啊、对啊，對啊林明也是啊。呃啊、哦，对对对对，那这样他就可以变自由球员，对啊，嗯、其实他可以去 NBL 试试看，这的确是。你打对啊，晚一点打电话跟他讲， sorry， <微><笑>我没有他电话，不好意思。<笑>哦，那那个康呢？你自己还有没有什么遗嘱？嗯，盖比吧，但是我觉得
2: 盖比他基本上就是笃定要去台皮的样子，所以我就就就算不要弄太多。对啊，因为说真的，如果像是刚才 Dawson 讲的，工程师当初如果他选伊波卡是想要一个外围持久点，我真，那我觉得肯定会是选盖比是一个比较比较好的选择吧。因为说真的，那个呃伊波卡他的攻击模式还是偏内线，那虽然他也会有命花的切入，但是就是。除了身身材赢盖比以外，其实其實整个进攻技术也是蛮单调的。那我觉得盖比会是、呃、比较像是一个外野需求点，那所以我才会觉得说工程师有可能选的时候没有想太多，真的是把想要把它当苦工而已。那这个我就没有办法猜
0: 测。我我讲一下，嗯、我我的想法是怎样，嗯、知道吗？我觉得第一，我我很喜欢盖比，这我已经讲好几集节目了。因为他很会讲中文，不是啊？因为因为我觉得他是很符合现代潮流的车艺啊，我觉得他是可以移转到车艺的一个外籍生。然后我觉得工程师没有选他，另外一个原因是他会不会不想去跟台啤抢这个签约？你懂我意思吗？
2: 哎呦，你又要
0: 拉到这个话题是吧？二队<笑>、呃、嘛，二不对，不是啊，是因为我觉得。第一，你今天你选、欸、不是你，你先听我讲。你今天你你你,你选到伊波卡，你只要跟伊波卡瞧价格就好了。你今天如果选到盖比的话，你要跟台比互相出一个更高的价格、欸。你你你懂我意思吗？嗯、我的想法是这样啦。Okay, okay. 不要想歪，不要想歪。OK， 你你有没有听见？这刀神到现在都没有讲
1: 话，我不知道，我刚才什么都没听到。<笑>我耳机
0: 刚才坏掉了，坏死了！<笑>我刚才才进来，然后听到说什么，稍等都没有讲话，我都不知道。<笑>好、啊，我们快速划过这一段是吗？哦、啊，大家怎么这不敢讲？不敢讲这个呢？好、啊嗯、那我可以讲，你
1: 可以讲，我可以点头腰头。
0: <笑>对对对，你点头腰头就好了。对我,我真的觉得说没关系，今天就算没有选到盖比，明年还有机会啊，对不對,对？对，反正都在自都在自己家里啊，都在自己家里打。啊、那个，<笑><笑>我的遗嘱是赖俊廷啊，因为我自己在，我要再讲一次，我在 PTT 的模拟选秀里面，我把赖俊廷是在我们领航员的第三轮的第一顺位。第一，我是要抢那个水门的签啊，因为水门想要在国王名想要在后面选他，然后我就。抢先把他抢走，这是第一点。第二点是，我自己看他在新秀挑战赛的时候，他那个出手的感觉，我真的觉得是非常漂亮，所以我蛮欣赏这位球员。稍等，你对他有观察吗
1: ？没有啊，我怎么可能会对他有观察？他就没有没有打比赛，他只有打新秀测试而已。<笑>那个评判标准根本就不对啊！好啊，但我觉得我可以分享一点小故事啊，就是那俊颖他原本在领航员那边担任翻译嘛。嗯然后做练习生，對對對后来又去了国王当练习生。那但我要分享的不是他，是他哥。他哥哥是，<笑>他哥哥其实是打出名堂的第一届的选手，然后有进到北京赛，嗯、然后有跟科比互动，最后被科比抱起来，因为他有罚球罚进，抗进压力罚进。对，那我跟他哥哥之前有过一两次的见面，一两次一,一面之缘这样的概念。那那天他有跟我提， oh. 就是我们有稍微聊一下，田亮说他弟弟有要参加选秀，这样，然后、mm hmm. 嗯，对啊，就稍微小聊一下。对，但你说我对他有什么了解？没有一点了解都没
0: 有，毕竟我我真的没有看过他比赛啊。<笑>对我就是单纯就看新秀测试会，他出手动作，我觉得没关系啊。他进，因为毕竟他算素人啊，偏素人，他真的大家对他的比赛上的了解还是太少。那既然还有 SBL 这个选项，因为他也是被台皮先选走嘛，在二轮的时候，所以就希望他在 SBL 赛场上能够有好表现。然后、欸、不过还有
1: 一个球员没有被选到，我倒是有点意外，郭汉斯哦，怎么说
0: ？因为郭汉
1: ，我我原本预期啦，他可以定位变成像王柏智这个样子。嗯，对，对他，因为他我觉得他 UBA 赛场上的表现其实是好的。只是不知道，就可能就都对他没有兴趣
2: 。可能大家觉得王博士不太够用吧。
1: <笑>就是我觉得四号位多少加减，每一支球队都可能会用一下。就是工程师，工程师超缺的、啊，为什么不试试看？没有啊，对
0: 我个人<對>个人的想法啦。对,對啊，我我我其实我刚刚在讲说，为什么工程师选到第二轮后面再不选，我也觉得很奇怪。我觉得他。照理来讲，如果我是他们，我第三轮一定会再选一个郭汉。我也觉得可以用啊，因为毕竟他的身材就是在那边嘛。牺牲打也是需要有六次犯规的人啊。龙医生都不在了，那以后六次犯规谁要上去？对不对 ？Oh my god！ 对啊，我讲的没错吧
1: ？对啊，他的他的争抢篮板的能力，还有他在掩护上面，我觉得都还可以啦。那外线我就对他没有什么奢求，就<笑><笑>对
0: 啊。而且还有六次犯规啊，重点。
1: 但他是不是都落选了、啊？我记得还没有 S 有 S
0: S 有选到，對對對是那个
1: 博利利吗？啊，是博利利选他吗？
0: 还是還对我记得好像是博利利，我记得、okay 啊、没关系。他工作了，对啊，应该还是有啦，因为毕竟他的身高跟厚度就是在那边，再加上臂展又也很长，也是长臂猿类型的
1: 。三、嗯、哥没有保他，我就是觉得哎、欸，有点意外。<笑>
0: 呃，对，沒自己学生，对啊。那接下来遗珠讲完了，应该没人了吧？其他的現
1: ，先对啦。泽廷啊，泽廷，泽廷<對>没有被选到倒是蛮好的。哦、黄黄鸿玉也没有啊。这两黄红玉跟林泽廷，我觉得这两个是一个今年呃，先讲黄红玉啊。黄鸿玉，我觉得他是今年最好的 Off Screen 的射手，乌球射手，有一点让我想到以前的余焕雅啊，刚、嗯、好也是。师大体系强数高中出身的，我觉得他没有被选到，呃，但毕竟他本来就已经有球队了，所以这倒是还好，只是有点像是来看看自己有没有在 Plus 有身价。那没有被选到，嗯、我觉得可能一方面大家也对他不够熟悉啊。那哲廷的话，哲廷是真的略为尴尬，<對>因为毕竟他三个联盟都没有被选到
0: 。对对
1: 对，嗯，泽廷。因为说实话，去年的福大的确是一个过渡期的状态。就是泽廷看起来好像是他们账面上的控球人选之一，但实际上他又没有控到很好。嗯、那你说他的呃射，他当射手又太矮，那身体对方性也不足，<對>所以只能说他没有被选到，我不太意外。但他我觉得他应该要有机会可以证明一下自己。只是完全没有给他任何一个联盟都没有给他这个机会，我觉得对他来说有点可惜吧。就而且他的状况不是像高晨，嗯、高晨是自己放弃。嗯，
0: 我我也觉得高晨如果当初 S 或者是 T 三个都有选的话，我觉得多少人会想试试看他
1: 。据我所知，他一落选就有人打电话来，打电话去问他去問，对对对，对。但但碍于可能现在制度上面或怎么样，他就现在处境有点、嗯。尴尬，对吧
0: ？的确，没关系。OK， 反正我觉得，其实职业赛场就是这样。大家这个可以延续一下，就是我们访谈里面有写到主题讨论的部分，就是何谓职业运动。其实我自己就觉得说，因为现在很多球迷可能会觉得说，哎，为什么球队要放弃这个人？哎，为什么球队不选择这个人？其实很多时候，职业赛场这样就是比较残酷的一面，其实大家要习惯啊。呃其实我就讲说，有些球队可能在去年的时候，他会在一些球员的身上做很多的故事。可是当他被放弃的时候，一定球迷会觉得很伤心。可是他被放弃一定是会有原因的，并不是说，嗯，可能就是讲简单一点，就是成绩不好，对啊。所以大家对这部分可能要稍微慢要渐渐的习惯了，
1: 对不对？就这就是职业赛场，职业
0: 场对，这就是
1: 竞争。很残酷的
0: ，嗯，这里我也要提一下，我不知道骚人是不是又要开始耳机，耳机不好。<笑>嗯，最近大家会比较反感 T One 联盟，就在这两三天，在我们录音的这两三天
1: ，我这个还好，大家都知道吧？谁谁谁对 T One 不反感
0: ？台湾呃，很多人都他不反感吧？我想说，你师傅在海神啊？<笑>没有啊，我觉得呃
1: ，该怎么讲？我我对他们没有什么。特别的偏见啊，但当然的确 ，T One 可能有他们自己的问题。那我觉得这都是竞争吧。就，哎、欸，我推荐大家可以去看一下那个 Disney Plus 有一个叫什么 XFL 的故事，它也是在讲有一个、呃、叫做 X XFL 的算联盟吧，就是想要去跟 NFL 去竞争。对、嗯啊，那那那个电那个。那個算是纪录片，算电影纪录片。它其实讲述的比较接近的是媒体跟就是转播权利金这些东西跟联盟本质上的关系。嗯，对我我觉得这个带入现在的台湾，大家可以当参考，但就就看看。我觉得这就是一个大家在思考职业运动上面很好的脉络。对，那至于我对 T one 的感想怎么样，就。不重要，跳。每个人都有自己
0: 的感想，<笑>对啊，我觉得是这样。空呢？你自己觉得为什么大家对 T one 这么反感？我觉得他
2: 们的确有他的问题啊，但是对我来说我，我自己说真的，看球真的是看爽的。那如果看如果他有打出好的内容的话，我觉得，呃，我不会对他特别反感、啊、有些人会可能是说，呃、嗯。啊 ，T one 可能会影响台湾篮球发展，因为 Plus C 它原本做好好的，然后突然跳出来还是怎么样，然后一直在弄一些小动作还是怎么样的。但是我觉得这就是这就是市场机制的其中之一啊，那就是然后大家就是慢了慢慢弄一弄弄一弄，或者有哪一支球队倒了，或者是哪一个联盟倒了，到最后可能迈向合并，只是说合并的形式就不会像是大家想的那么一样，就像和平的那样。大家好好谈的样子，只、就是说可能就是就是混乱完一番以后，才会出现那个就是大家会比较，大家未来会期许到的来台湾篮球的愿景嘛，那我觉得有这些就是呃，争议也是很正常的啦
1: 。现在基本上就是丛林法则啦、嗯。对啊，对啊，嗯，谁谁能够用自己的方式活下来，谁谁就能够走到下一个阶段。对对。對我觉得分一杯羹这种事情，我、嗯、我觉得他们可能是手段不好看，但这个我觉得算是人之常情啊。老实说，就是就像你在做生意，你看到哎、欸，可能你原本没有想到这个贩卖的这个物品可以卖得这么好，那你也想要有样学样的去卖这个物品。<對>那每个每个人的策略不同，但我觉得 T One 现在是的确。比较多劣势，可是他们现在有一个状况是，明明就有一个 Plus 在前面当个类似像前车之鉴的概念，可是他们很多事情还是<對>呃<笑>做的没有那么好
0: ，对啊，对对，嗯，我我的想法是这样啊 ，T One 为什么那么被反應感？我觉得在台湾来讲，还有一个历史脉络，就是因为我们的中华职棒曾经玩过类似、遇过类似的问题。那那时候也是真的造成很多的对抗，那时候是两个联盟的球迷也会对抗，就跟现在跟 p r o s l y 跟 T1 的 T 宝跟 P 宝一样，我觉得没有啊，就现在是 P 宝霸凌 T 宝啊，<笑>對對對對<笑>是这样没错。那那 Con， 我问你，不要问骚人 ，Con 我问你，那为什么共用主场不好
2: ？共<笑>用主场，我我觉得没有问题啊，谁谁说共用主场？有问题啊？那个中信和国王也是用的爽爽的、
0: 啊，可是他们不是同一老板。现在现在现在的现在有些人的看法想法，好，我就直接讲嘛，就是这这两三天，其实我昨天在也有发一个动态，就是最近我直接跟大家稍微解释一下最近的状况。工程师的球迷有一部分，因为高景言、Kenny 哥。前几天他去钢铁人做 GM 的那个记者会上面，他有一点用隐射的讲法说，工程师的高层有在 T1 里面，你懂我意思吗？那他们就会觉得说，工程师是不是就是 T1 的卧底？你也知道，最近真的台湾职安非常的盛况嘛，就是大家休赛季的一些 rumor 大战，那 rumor 就会说，那是不是 T1 台匹有想要把主场移动到？新竹跟新竹一起共用。那昨天晚上就真的是昨天晚上，新竹工程师的那个社团里面就很多人一直不断的发表嘛，发表说啊，我多么支持工程师啊！可是你们竟然要把 T one 的台体带来，那就是好像欺骗了我们啊，还是怎么样？然后你知道他们的新 GM 胡荣志先生就在底下，一个一个回复他们的球迷、欸。其实他回的都是说，人家问他说：“你是不是真的有想要把台匹带到新竹工程师的主场来？就是带到新竹来。”然后他是回复说：“呃，台匹是一个国营企业，一工程师的市值是没办法吃下它的。”他一直是这样，这是第一点。那有些人就说什么呃，做了多少努力，那这个休赛季又好像。没有什么表现，然后他就在底下说：“没关系，你可以来工程师的主场，我可以带你来看我们这两年做了多少东西。”那我的想法啦，我是觉得说，公关是不是跟 Kenny 哥一起去高雄了？<笑>应该要出来阻止他一下啦，我自己在改
1: ，不是工程师的工程师的公关、就是不是就是相对起来比较慢半拍吗？又慢
2: 半拍啊，他他是直接快半拍，然后交油上去啊。
0: 火上交友的那一种感觉，嗯，对啊，因为我会觉得说，如果我是就是他们的董事长啊，我就直接在社团里面，大家都有那么的抱怨的话，你就直接在社团里面讲说，可能直直接发一篇文嘛，你不要到处回人家讯息。我觉得，我不知道、欸，我就觉得说，你是一个比较有远见的人，或者是说你是在上位的人，你你下来跟人家好像。其实我有一些字眼看起来已经算是在斗嘴了，那我就觉得有点好像把你自己的格调又拉下来陪他们在吵。那他们毕竟球迷是热爱这个球队没错，那相对的他们也不了解全面的状况，你懂我意思吗？其实我的想法是共用主场没有不好、欸，哎，我讲认真的，我觉得真的 T 万台啤要去跟新竹一起共用主场，我觉得没有什么不好。那就是他们很爱用用的嘛，就是什么呃各自的山头各自努力嘛，对吧、啊？那我我是不懂说这些球迷为什么要这么的亢奋，但是我也相对也理解他们讨厌 T one 的程度。我只是觉得说你不要因为应该是这样讲啦，我觉得球迷们不要因为讨厌 T one 这个联盟，然后你就否定了台皮的这些人。啊，那我做一个总结了。台皮它和
2: 新竹工程师共用主场，我说真的，我觉得没有太大的问题啦，那我觉得这就是市场机制啊。那你有有人愿意和你共用主场，大家就是各自便宜一点这样子了、啊。那对啊，我觉得只是说大家可能被不是说被啦，就是大家可能对于 T One 的那个怨恨。转嫁那个，轉<嫁>对，转嫁了过去，<笑>所以导致了说大家对于那个台啤过来，呃，新竹这边会比较反感。那但我也想说，就是大家要知道，这就是职业啊。那很多事情都是用市场机制来决定的，所以，呃、对，我觉得我我也不会说哦，大家呃，对于台啤转过来很生气不好，因为说真的，那你对于。就是台皮他没有弄好他的公关，或者是工人是没有弄好他的公关，那就是强弱淘汰的问题啊。那但是我要说的就是，其实这其实也蛮常见的啦。对啊
1: ，我我其实不太懂为什么大家对 T One 有怨恨的这种，我也不懂啊。<笑>老老老实说，他们就也没有也没有影响到球迷啊。就是你要看就去看啊，你不看就、欸、就。哎、欸
0: ，骚人，你会不会觉得是因为台湾人对于先驱者跟跟进者？的差别待遇，不不
1: 不，台湾人是对于对立这件事情很感兴趣
0: 。<笑><笑>好啦，其实我后来看这样讲完之后，我自己想一想，可能也因为我不是不算真的工程师的球迷。如果今天云豹来跟我共用跟我园共用主场，我会觉得很烦。<笑>没有啊，那个那个桃园居然大到可以一起打两场比赛。<笑>对啊、哦，一人一边，一人一边，反正球迷差不多。而且
1: 而且两都没有，两边都没有球迷<笑>。哇
0: 哇！哎、欸，你很呛哎、欸，你是怎样？三千人很好装哎、欸。<笑>哦，好了。哎、欸，怎么三千人很好装？莫广佳也是三千。对啊，<笑>所以我在我才讲说是因为怎样，<笑>三千人很好装，所以才那边呛我们说都没球迷
1: 。不是不是，三千人很好装，但是你们有三千人吗？<笑>
0: 加起来有啦，气死我了！不确定哦，我真的不确定。那你说云豹家
1: ，你说云豹家里有有嗎一定有吧
0: ？<笑>难说，真的难说。云
1: 豹，云
0: 豹，云豹<笑>球迷吗？<笑>好啦好啦 o k OK，, okay 我总结一下，其实真的这个休赛季的台篮，真的是让我非常的。亢奋了，因为真的很久没有休赛季，可、hey, 以 rumor 到今天，你知道吗？我们明明已经总冠军赛，也不知道打完多久，然后今天选秀完，到 P D D 还是一大堆的发文。平常这时候大家应该在 follow 可能 N B A 的东西了，可是你看到现在还在吵。所以我觉得真的是台湾的篮球不一样了，就希望这个热潮能够继续延续下去。我希望可以变永续啦，变永续啊！对啊，是啦，永续啊，永续啊，让大家都有工作了，因为抗呃抗明年还要来找工作哎、欸，最好是明年再加个两三支球队， oh. <笑>大家都加进来，大家都加进来，再加十七支 ，OK 的。最后也到了节目的尾声，宣传一下我们小龙鹿的专属会员方案。国际小人物可以上 p r e a i o n 搜寻，那台湾小人物可以上泽泽平台加入会员就可以获得专属的讨论区，也可以收听 p r e a i o n 会员特辑。收益的部分可以制作纪念笔给上节目的来宾之外，也会运用在录音软体的维护，让我们制作出更好的节目。同时每月也会捐款给门洛医院运动防护治疗专案。小人物上来也在此邀请大家回馈台湾的基层运动防护，每月六十元，让你篮球观点更多元。最后还是要记得追踪我们小人物上篮的脸书跟 IG， 并与我们留言互动，也可以到我的 Instagram c n b a 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是注中立非理性香民小人物 Roy， 我是专业键盘看球的香港小物控
2: ，我是
1: 今天不太敢讲话的，我看到推腕主持人烧热。
0: <笑><笑>好了，我们下集再见了，拜拜拜拜拜拜。
1: <Bye. S 3> bye bye.